0: Wir wollen das Miteinander erheben, Gottes Wort hören. Ich lese einen Vers aus Matthäus 22, sehr vertraute Verse, dort ab Vers 37. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben, Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Gemüte. Das ist das höchste Gebot. Und Herr, während wir noch stehen, wollen wir dich bitten, dass heute Morgen du uns berührst mit deinen Gedanken, dass dein Wort, aber auch deine Gedanken, die du über unsere Stadt und über unsere Gemeinde hast, uns erreichen und dass sie tief in uns einwirken. Du lebendiger Gott, du bist uns herzlich willkommen in unserer Mitte. Amen. Amen. Ich darf euch bitten, Platz zu nehmen. Und ich habe so gedacht, als ich diesen Morgen in mir innerlich aufgerufen habe, vielleicht ist der, andere, der ein oder andere heute Morgen hier mit besonderer Aufmerksamkeit, denn es ist ja seit einigen Wochen angekündigt, dass es heute Morgen um die Vision der FCB gehen soll. Und da stellt sich doch die Frage vielleicht dem, der nicht so vertraut ist, worum geht es hier überhaupt? Was machen die hier in der FCB? Oder noch interessanter, wo wollen die eigentlich hin hier in der FCB? Was wird in Zukunft hier abgehen oder passieren? Und bevor wir darauf näher eingehen und auch in den nächsten Wochen näher eingehen, fangen wir vielleicht erstmal so an, dass wir uns überlegen und in Erinnerung oder vielleicht neu ins Bewusstsein rufen, was ist eine Vision überhaupt? Von Bill Heibel stammt ein sehr, sehr bekannter, fast berühmter Satz, der heißt eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung in mir auslöst. Mir ist wichtig, dass ihr dieses, diesen Begriff ganz tief verinnerlicht. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung, ja das Leidenschaft in mir auslöst. Etwas, wofür es sich lohnt zu leben, zu arbeiten. Etwas, was das Herz höher schlagen lässt oder ganz radikal, wofür ich sterben würde. Also das ist eine Vision Da erleben wir etwas von der Power, von der Kraft, die in einer Vision liegt. Und ich erinnere mich an Menschen, die mich in dieser Weise inspiriert haben. Mancher von euch mag noch erinnern, wie eines Tages jemand auf den Stufen steht und dort verkündigt, ich habe einen Traum. Ich denke an einen schwarzen Prediger, sagt, ich träume davon, dass eines Tages meine Kinder in einem Land aufwachsen werden, wo sie eine Schulbildung genießen, unabhängig von irgendeiner Rasse oder Hautfarbe. I have a dream, dieses Poster hatte ich als Jugendlicher in meinem Zimmer. Und ich weiß nicht, manch einer von euch vielleicht noch. Ich nehme euch jetzt mit in die Zeit zurück, wo man Tee aus Tonscherben getrunken hat und wo man Räucherstäbchen im Hintergrund anhatte. Also so, wer jetzt schmunzelt, der weiß ungefähr, in welchem Jahrgang wir uns bewegen. Es liegt eine unglaubliche Kraft in Visionen und in visionären Bildern. Eine Vision ist also ein Bild von der Zukunft. Und da liegt es doch in der Natur der Sache, dass eine Vision noch ein wenig fern ist von der Realität, weil sie über den Istzustand zustand hinausragt und hinausreicht. Sie ist größer als das, was schon da ist. Aber man gibt sich nicht mit dem zufrieden, was vorhanden ist. Eine Vision will mehr, will weiter, will über das hinaus. Eine Vision ist etwas, was erst noch eintreten muss, was sich erst noch verwirklichen muss, und niemand weiß so wirklich genau, ob und wie sie tatsächlich am Ende sich ausbreiten und visualisieren bzw. darstellen wird. Und gerade dieser Zustand im Anblick und im Vorfeld und unter der Thematik einer Vision kann einen ganz schön fertig machen, dass man nicht genau weiß, wie und was und was wird am Ende sein. Das kann an die Substanz gehen, das kann einen Kraft kosten. Eine Vision fordert absoluten Einsatz. Die kostet was an, an Zeit und an Mut und an Geld und an Willen. Eine Vision muss man wagen. Wer also eine Vision hat, der muss sich anstrengen. Und was noch viel schlimmer ist, wer eine Vision hat, der strengt auch andere Leute an, weil er geht damit schon mal gern auf die Nerven. Und er bringt es immer wieder vor. Und man kann fast auswendig mitsprechen, was er sagt. All das macht Vision aus. Habt ihr übrigens gewusst, dass auch Gott damit operiert? Ist auch er eine Vision hat. Und was für eine, welche Vision hat Gott am besten? So habe ich gefunden, drückt es sich in 1. Timotheus 2, Vers 4 aus. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Ja, das ist mal eine Vision, oder? Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist viel größer, als man denken kann. Das ist der erklärte Wille Gottes. Es ist gleichzeitig eine Vision und es ist noch nicht erfüllt. Es ist größer, weiter, noch nicht absolut zu sehen und doch setzt Gott alles dran dass das geschieht und er setzt dabei auf dich und mich und sagt mit dir mit euch werde ich meinen Auftrag werde ich diese vision erfüllt sehen so ich hoffe dass das jeder von uns ein wenig mehr erstmal schon mit dem begriff vision anfangen kann besser zurechtkommt etwas was mich begeistert etwas was dich begeistert etwas was uns aus den stühlen hebt etwas was vielleicht noch nicht da ist, aber es wird kommen, ganz bestimmt. So sind Leute unterwegs, die eine Vision in sich tragen. Es wird kommen, ich, ich sehe schon, es sehe schon. Siehst du es nicht? Da wächst was Neues auf, siehst du es nicht? Und dann die Visionär, jemand, der in dieser Passion unterwegs ist, der sieht es schon. Noch nicht ganz da, es zeichnet sich ab, aber es wird. So, wir spüren also in unserer Themenreihe der Frage nach, worum geht es hier eigentlich? Was machen wir hier? Wofür steht die FCB? Worum wird es, worum ging es, worum wird es auch in Zukunft in dieser Gemeinde immer gehen? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Warum tun wir hier, was wir tun? Und Freunde, die Antwort, zum Teil schon im Video sichtbar geworden, die Antwort ist zu diesem Zeitpunkt schnell, radikal, glasklar zu geben. Hier in der FCG ging es schon in der Vergangenheit bei unseren Vätern und Brüdern in Christo. Es geht heute und es wird auch in Zukunft zentral um Gott gehen. Und zwar darum, Gott zu lieben, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Um ihn geschieht hier alles. All about. Darum versammeln wir uns hier. Weil es um Gott geht und nicht um deine Bedürfnisse oder ob es dir gerade gut oder schlecht geht oder was für einen Tag du hattest oder was draußen ist oder irgendwelche anderen Wohlfühlaktivitäten oder weil du gerne singst oder weil du gar nicht singst oder weil du gerne Makame spielst oder Mikado kannst oder andere Selbstverteidigungskünste. Also all das, es geht hier zentral um Gott. Gott leben Menschen. Das findet ihr übrigens aktuell ja sowieso überall. In allen neuen Publikationen findet ihr das abgebildet und es wird auch zukünftig bei allem, was neu rauskommt, für euch zu lesen und zu finden sein. Gott Leben, Menschen. Wir werden es so tief einschleifen, auch in das Bewusstsein dieser Gemeinde, dass egal wann du aufwachst und wenn es ein Albtraum ist, du stammelst als erstes Gott. Das machst du hoffentlich sowieso. ja? Aber, aber dann kommt sofort Leben und Menschen und das ist dir vertraut. Er ist und bleibt der Mittelpunkt unserer Gemeinde. Oder wie mal jemand gesagt hat, wir werden darauf achten, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Da ist nichts dran zu rütteln. Und erinnert ihr euch noch an den gelesenen Bibelvers? Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Und von ganzer Seele und mit ganzem Gemüte, das ist das höchste Gebot. Und wenn wir jetzt ein wenig uns zu Hause fühlen in der Bibel, dann wissen wir, dass dieser Vers ganz, ganz eng mit einer Parallelstelle korrespondiert, wo wir noch einmal in dieser Intensität und Qualität aufgerufen werden, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüte und jetzt wird noch hinzugefügt und mit aller meiner Kraft. Gott anzubeten und zu ehren. Und das ist das, was wir hier tun und was wir hier tun wollen und was wir auch in Zukunft abbilden wollen. Um dieses Wort hier richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass wir, daran uns, dass wir uns daran erinnern, dass das hier nicht irgendwie von einem äh, hochmotivierten Apostel gesagt wird, der irgendwie die Gemeinde daran erinnern will, oh, bleibt doch bitte dran an Gott. Oder irgendwie ein, 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 ein Kirchenvater, der nochmal so einen Nachruf veröffentlicht und sagt, ja bitte, also bleibt an Gott und liebt ihn. Sondern das, was hier Ausdruck findet, ist etwas, was direkt von Gott kommt. Gott selbst redet das in 5. Mose 6 eben, habt ihr hoffentlich die Textstelle aufgeblendet gesehen, zu seinem Volk und Jesus selber sagt dies Jahr in unserer eingangs gelesenen Textstelle, liebt Gott. Und nun weiß ich, es ist schon etwas ungewöhnlich, wenn da einer voreinsteht oder man konfrontiert wird mit dieser Aufforderung, ja mit diesem Befehl, du sollst mich lieben. Schon ein bisschen scary, oder? Wir sind gewohnt, dass wir einander vielleicht unsere Liebe gestehen oder dass man sich anvertraut und man sagt, du, ich liebe da jemand oder da gibt es jemanden in meinem Herzen. Oder bevor man dieses Wort Liebe in den Mund nimmt, sagt man ja, ich mag den besonders. Ne? So. Aber jemand, der ganz unverblümt und direkt auffordert, ihn zu lieben, das ist dann doch schon eher ungewöhnlich, oder? Das macht man nicht. Da kommt man doch auf den Gedanken, der hat es nötig. Hat Gott das denn nötig, dass er sagt, liebt mich? Hat Gott das denn nötig, dass wir irgendwie darstellen, es soll alles sich um ihn bewegen? Gott, hast du das nötig, dass alles um dich eiert? Wird er so wenig geliebt, dass er praktisch um Liebe betteln muss? Liebe kann man doch nicht fordern. Entweder bringt man jemand Liebe aus freien Stücken oder eben nicht. Warum? Um alles in der Welt. Leben lieben wir hier Gott? Wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wird schnell klar, dass Gott diese Forderung nicht um seine Willen stellt. Die Bibel macht uns an anderen Stellen an vielen eigentlich deutlich, Gott selber ist der Inbegriff von Liebe. Johannes sagt es im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe. Und das ist ein großer Unterschied, Freunde. Denn das, was man hat, kann einem ja eventuell wieder genommen werden. Aber das, was man ist, da müsste man ja schon sich substanziell oder die Persönlichkeit, die das hier ausdrückt oder die das ausmacht, in sich und überhaupt auflösen. So, er hat nicht Liebe, er ist Liebe. Ich weiß nicht, wir Norddeutsche, wir sind ja ein wenig vertraut mit dem Meer und allem, was da draußen so an Wasser in jeweiligem Rhythmus auf die Küste zuschwappt. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, dass wir auch im deutschen Sprachgebrauch nicht sagen, das Meer hat Wasser, sondern das das für uns ein, 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 ein Inbegriff von Wasser ist, das Meer ist Wasser. So, Wir würden nicht sagen, dass Was, das Meer hat Wasser, sondern das Meer ist Wasser. Meer ist quasi unerschöpfliche Wassermasse. Das ist irgendwie identisch. Eines erklärt das andere. Wenn ich sagen will, das ist unübersehbar viel Wasser, dann sage ich, da ist ein Meer von Wasser. Das ist, sind Synonyme, das ist austauschbar. Und so ist es auch in Bezug auf Gottes Liebe. Gott ist unerschöpflich Liebe. Statt Gott könnten wir auch Liebe sagen und die Bibel macht das ja auch. Statt Liebe könnten wir auch Gott sagen, Gott und Liebe sind identisch. Eines erklärt das andere, so wie viel, 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 unvorstellbar viel Wasser, das gleiche ist wie Meer. Und so wie wir nicht Wasser ins Meer tragen, damit das Meer irgendwie existiert, so müssen wir natürlich auch nicht unsere Liebe zu Gott tragen, damit Gott irgendwie keinen Mangel an Liebe hätte. Denn er ist unerschöpflich Liebe. Nein, Gott hat es nicht nötig, um unsere Liebe zu betteln, Leute, sondern das hat andere Gründe hier, warum wir das tun, warum wir das tun wollen und warum Gott uns an dieser Stelle so auffordert. Bevor Spekulationen entstehen können, will ich lieber gleich die Antwort geben und es ist eine Antwort aus der Bibel, aus der ewigen Wahrheit. Fast immer, wenn Gott Menschen mit seinem Willen bekannt macht, ihnen sagt, was er von ihnen erwartet, wenn er ihnen seine Gebote und Empfehlungen vorlegt, dann sind damit Verheißungen verbunden. Und diese Verheißung ist, auf dass es euch wohl ergehe. Schon bei der Aufzählung der zehn Gebote erleben wir das immer wieder. Oder im fünften Buch Mose, ich greife mal so exemplarisch eins heraus, du sollst Vater, Mutter ehren, warum denn? Damit es dir wohl ergehe. Doch nicht mit damit die irgendwie seelische Streicheleinheiten haben oder was auch immer, oder damit du irgendwie... Auch was ausweisen kannst oder Mama auf Rosen gebettet ist, das ist alles wichtig und schön und auch absolut nicht falsch. Ja? Aber der eigentliche Grund, warum du das tun sollst, ist, damit es dir gut geht. Und so können wir an dieser Stelle die Bibel aufschlagen und wir können das verfolgen. Es heißt immer wieder, damit es dir und deinen Kindern gut geht. Du sollst gesegnet sein, wenn du seine Gebote hältst. Im fünften Buch Mose, in Kapitel 7, wenn man das liest, da, hat man fast den Eindruck, Gott ist absolut rührend, fast überschwänglich. In überschwänglicher Weise beschreibt er, verspricht er, was denen passiert, die seine Gebote halten und das machen, was er sagt. Und hier folgt dann Aufzählung um Aufzählung und man könnte sie in die heutige Zeit deuten, oder wir tun dies ja auch, übertragen das in unsere, unseren Kontext, gesegnet seist du in deiner Werkstatt, gesegnet seist du in deinem Arbeitsplatz, gesegnet seist du in deinem Büro, in deinem Haushalt, als Vater, als Mutter, in der Schule. Und was sonst noch zu deinem alltäglichen Leben gehört, lest das mal durch hier im fünften Buch Mose, da ist so fett Segen, dass was immer der Tag mit sich bringt und wenn du morgens aufwachst und denkst, boah, jetzt habe ich einen gebrauchten Tag erwischt, ja, dann kann dir eigentlich nichts Besseres passieren, als 5. Mose 7 zu lesen und danach, happy, clappy, ist der Tag dein Freund, weil gesegnet bist du, ja, so, und wenn du das Altdeutsch brauchst, gebindedeit bist du, unter den hast du nicht gesehen, ja, aber du bist sowas von fett gesegnet. So, wenn wir also den genannten Bibeltext hier aufnehmen, dann überschlägt sich Gott geradezu in den Aufzählungen seiner Wohltaten und Segenswirkungen. Und wir begreifen endgültig, warum fordert Gott uns auf, ihn zu lieben, ihn zum Zentrum zu machen, ihm unsere Anbetung zu geben, ihn zu ehren. Ja, ihn. Ich benutze dieses Wort noch einmal. Ihn zu lieben, damit. Ich hoffe, ihr könnt die Antwort jetzt schon mitsprechen. Damit es uns wohlergeht. Damit es uns wohlergeht. In der FCB es um Gott. Es geht hier zentral um Gott. Wir wollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gebüt, mit all unserer Kraft. Warum? Weil uns gar nichts Besseres passieren kann, als das zu tun. Das ist so zentral. Wir tun es. Und ich hoffe, ich wünsche, ich werde das noch vertiefen in Folge der nächsten Minuten, dass wir begreifen mit aller unserer Kraft. So, Warum ist man eigentlich nur heiser nach dem Fußballspiel? Letzte Woche habe ich gesehen, wie Marseille gewonnen hat. Und die haben zwei Tribünen, ähnlich wie im Werderstadion. Es gibt eine Tribüne auf dieser Seite und eine andere Tribüne auf hier. Und wenn da drüben 5, 10, 15, 20.000 Leute brüllen, dann dauert es ungefähr so lange, wie der Schall braucht, auf der anderen Tribüne anzukommen. Und dann antworten die. Ja? Und dann nicht so mit, hier gehört mein Lob, ne? sondern die brüllen da richtig zurück. Die machen mal richtig Rabatz. Ich bin hinterher da rausgegangen und habe zu dem Missionar, mit dem wir da waren, gesagt, hey, das war, das war nah dran an Männerlobpreis, oder? Also das war also mal so richtig. Warum nicht Gott anbeten mit aller meiner Kraft? Also wenn so ein blöder, runder Ball das verdient hat, wie viel mehr Gott? Dass wir ihn anbeten, und dass wir sagen, du bist der Höchste. Weil uns nichts Besseres passieren kann. Was bedeutet das noch, dass hier Gott im Zentrum stehen wird? Dass das unser Blickwinkel ist, dass das ist, dem wir nachfolgen, wo wir darauf zuarbeiten? Die Antwort ist, das bedeutet, dass wir seine Herrlichkeit preisen und seine Wohltaten verkündigen. Freunde, falls irgendeiner an dieser Stelle Zweifel hat, heute Morgen räumen wir damit auf. Hier in der FCB glauben wir an einen großen Gott. Moderne Menschen mögen sich gefallen in großen Gedanken und irgendwie kühnen Ideen über Menschen, und in der Regel fallen bei ihnen irgendwie die Gedanken über Gott doch relativ klein aus. Und ich habe manchmal den Verdacht, auch bei Christen. Aber wenn wir singen, so groß ist der Herr, dann glauben wir das. Amen. Dann glauben wir das, so groß ist der Herr. Und an dieser Stelle sei die Frage gestattet, wie groß ist er für dich? Vielleicht singst du das verstandesmäßig mit, Gott ist groß und erhaben. Aber lebst du auch so? Und wir wollen uns hier ermutigen, anstacheln, herausfordern, auch so zu leben. Hier in der FCB wollen wir die Größe Gottes bestaunen. Uns angesichts von Problemen, die sich erheben und die werden sich erheben, dazu muss ich kein Prophet sein, wollen wir die Größe Gottes daneben stellen. Gestern Abend habe ich ein tolles Beispiel gehört. Edu war bei mir zu Gast und er hat mir ein Beispiel erzählt, das er gelesen hat. Er sagte, da gibt es eine Gemeinde, die ihn sehr inspiriert und die haben in ihrer Gemeindeleitung auch oft fette Krisen. Und ganz große Probleme, wo sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann haben die eine Taktik entwickelt. Wisst ihr, welche Taktik die entwickelt haben? Die reden erstmal Rei rum. Jeder erzählt erstmal, was Gott an großen Dingen und Wundern in seinem Leben getan hat. Da ist dann jeder dran. Da sitzt ihr, so dürft ihr euch das vorstellen, dann irgendwie die versammelte Leiterschaft der Gemeinde. Und der eine muss anfangen und sagen, das war damals so und Gott hat da geholfen. Und dann gab es dies und dann geschah ein Wunder. Und ich bin geheilt worden und meine Frau ist wieder auferstanden oder was auch immer. ja. Und dann erzählen die sich das. Und dann, nachdem die Reihe rum ist, ja, dann gehen sie nochmal zurück auf das eben noch so riesige Problem und sagen, Gott, was bist du im Verhältnis zu dem, was wir hier abzuarbeiten haben. Unser Gott ist immer größer, dein Gott ist immer größer und wir weigern uns hier an einen kleinen Gott zu glauben. Amen. Wir glauben, dass Gott groß ist. Wir glauben, dass er stark ist. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel finden wir das abgebildet Da ist ein Gott der Schöpfung der das Chaos ordnet. Ist euch mal aufgefallen, dass da, wo Menschen waren, gewöhnlich Chaos ist? Ja, also Gott ist da andersrum. Er ordnet das Chaos, anders als wir, hinterlässt er kein Chaos. Und Gott, es durch sein Wort Leben entstehen, er formt Adam aus Staub, er nimmt Eva aus seiner Seite, er offenbart sich als Herr allen Geschaffenen. Welche Sedex nennt ihn den höchsten Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Mann hat am längsten gelebt. Also wenn einer das wusste und zu überblicken wusste, dann war er das. Und auf den ersten Zeilen der Bibel, lasst mich das mal so ein wenig vor euch malen an diesem Morgen. Erkennen wir Gott als den gegenwärtigen, als den allgegenwärtigen Gott. Er sieht die Mordtat keins, er erkennt die Not der Hager. Unser Gott schaut nicht weg. Der Herr, und jetzt nehme ich euch in Bibelverse mit rein, ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht fangt. Von Anbeginn steht der Thron oder dein Thron fest. Du bist ewig. Oder nehmen wir gleich den Nächsten. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und über deinen Wundern nachsinnen. Hey, wollt ihr noch einen? Denn der Herr ist ein großer Gott. Ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Kommt, lasst uns anbeten. Lasst uns niederknien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Hey, lass die Worte mal auf dich wirken. Mach mal deinen Gott groß im Verhältnis zu dem, was deine Alltagsprobleme sind. Oder was ist das für ein Vers? Führe man in den Himmel. Oder bettete man sich in der Hölle? Gott ist doch da. Gott sieht alle meine Gedanken von Ferne. Er weiß, ob ich sitze, liege, schlafe oder gehe. Meine Gewohnheiten, Ziele, Wünsche und Pläne liegen vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Leute, ist es nicht so, dass das Leben irgendwie zu einer ehrfurchtsvollen Angelegenheit wird, wenn man sich klar macht, jeder kleinste Moment ist umgeben von der Allgegenwart Gottes? dem allgegenwärtigen Schöpfer. Und das tut Gott bei dir, bei mir, bei uns, die wir hier sitzen, milliardenfach. Und als David über diesen Ding nachsinnt, als er darüber nachdenkt, ist in seinen Gedanken kein Platz mehr für einen kleinen Gott. Da ist kein Platz mehr, da ist kein Raum mehr für einen kleinen Gott. Da bricht es aus ihm heraus in Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Da, was passiert hier, Leute? Angesichts dessen, was Gott ist, angesichts dessen, was er abgebildet sieht in der Schöpfung, angesichts dessen, dass Gott so viel größer und hoch erhaben ist, es führt ihn zentral in die Anbetung. Ich danke dir, Herr. Oder lass uns noch kurz bei Jesaja vorbeischauen. Jesaja, er schreibt im 40. Kapitel zu Leuten, die absolut down sind. Die absolut fertig sind, die sind verzagt, die sind geduckt, die sind, die sind heimlich verzweifelt vielleicht. Leute, denen der Wind über Jahre nur ins Gesicht geblasen hat. Leute, die von ihrem Gott vielleicht immer weniger erwarten, weil sie sagen, wo sehe ich das? Und was macht Jesaja in diesem Moment? Was zeigt er den Menschen seiner Zeit? Es ist so spannend, das zu sehen. Er wendet ihren Blick auf die Werke Gottes. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Leute, das, das ist etwas, was uns tief berühren darf. Könnte irgendein Mensch tun, was Gott tun kann? Wir schießen Satelliten in den Weltraum und wollen die Weite des Himmels und des Weltalls erfassen und begreifen es nicht. Oder wir haben Methoden entwickelt, irgendwie die Größe der Meere zu ermitteln, aber wir schaffen es nicht mal, ein, zwei, drei, hundert Quadratkilometer dieses Meeres von ausgelaufenem Öl zu befreien. Wir sind nicht imstande, Berge wirklich zu versetzen. Wir, wir haben vielleicht Hügel, mit denen wir rumspielen können, wenn überhaupt. Aber allein die Werke, die Gott tut, um diese Erde am Laufen zu halten, dass sie die Bahn hält, dass sie in der richtigen Schieflage unterwegs ist, dass es Sommer wie Winter gibt. Wir können das nicht machen. Alles, was wir hinkriegen, ist allenfalls Zerstörung. Was sind im Vergleich zu unserem Gott die großen Völker, die wir als mächtig ansehen oder die Mächtigen dieser Erde zahlen? Nein, Jesaja 40, Vers 15 sagt Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage, wie Staub. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. In den Augen Gottes sind die Mächtigen dieser Welt machtlos. So groß ist der Herr. Habt ihr gewusst, dass allein von den Ameisen, ich habe ein bisschen rumrecherchiert, allein von den Ameisen gibt es 10.000 verschiedene Arten. Habt ihr, habt ihr mal versucht zu verstehen, wie ein Einzeller in der Weite des Ozeans überlebt? Habt ihr begriffen, wie der Duft von Blumen zustande kommt oder wie Äpfel und Birnen in einer Schale wachsen? Können wir die Haare auf unserem Kopf zählen? Also bei mir wird es langsam übersichtlicher, aber geht das? Oder was für ein Wunder geschieht, wenn, wenn ein Mensch gezeugt wird und Leben entsteht? So groß ist der Herr. Und dann heißt es hier, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine Stärke ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Hier ist Bezug genommen auf die Sternenwelt. Wir haben sie im Video gesehen. Nichts wohl kann die Größe Gottes besser vermitteln als die Wunder der Sternwelt, der Milchstraßen des Universums, Millionen von Sternen, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind. Solche Begriffe, die sprengen das Hirn, oder? Ich glaube, zumindest die Physiker oder uns wissen, 300.000 Kilometer legt das Licht in der Sekunde zurück. In einem Jahr, wenn das eben die Sekunde war, legt das Licht also 9.460 Milliarden Kilometer zurück. 9.460 Milliarden Kilometer. Und jetzt entdecken unsere Forscher Galaxen, die 12 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das sprengt jede Dimension. Jede Dimension, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst, unser Verstand versagt. Und möge er doch ein wenig ahnen können, was für eine Größe Gottes sich darin abbildet. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Sagt Jesaja. Und es ist Gott selber, der hier spricht. Spricht der Heilige. Leute, groß ist unser Gott. Und hoch ist er zu rühmen. Und die einzige Antwort kann nur sein, ich will dich anbeten. Ich will dich anbeten. Ich will mich vor dir beugen. Ich will dir sagen, du nur bist mein Gott. So groß ist der Herr. Und wer Gott anbetet, der wird die Größe Gottes vielleicht nicht besser begreifen. Dazu ist unser Verstand zu klein. Aber wer Gott anbetet, der fängt an, mit der Größe Gottes zu rechnen, Leute. Und wir wollen in der FCB Leute sein, die mit der Größe Gottes rechnen. Wir fangen wieder neu an, über die Größe Gottes zu staunen, indem wir anbeten. Und deswegen wollen wir eine anbetende Gemeinde sein. Was wollen wir hier tun? Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen die Größe Gottes rühmen. Wir wollen die mächtigen und machtvollen Taten Gottes verkündigen. In der FCB, worum geht in der FCB? Es geht darum, Gott zu lieben. Die glauben da an einen großen Gott. Wenn du mich fragst, was machen die da in der FCB? Ja, die glauben an einen großen Gott. Wenn du irgendwie hin willst zu einem Ort, wo die an einen großen Gott glauben, dann gehen die FCB, die lieben Gott, die beten ihn an. Mit aller Kraft, mit aller Hingabe. Und ich möchte drittens sagen, was machen die da in der FCB? Und die Antwort soll sein, wir sind angetreten und geben uns hin, etwas zum Lob seiner Herrlichkeit zu sein. Das finden wir in Epheser 1, in den Versen 11 und 12. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach, seinem, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ist euch die Bedeutung aufgefallen? Ist euch aufgefallen, was hier ausgedrückt wird? Damit wir, du und ich, die, die wir hier versammelt sind, an Menschen nämlich zeigt Gott seine Herrlichkeit. An Menschen zeigt er seine Herrlichkeit. Das heißt, wenn man Gott fragen würde, Gott, zeig mir doch mal deine Herrlichkeit, dann wird er nicht zuerst und unbedingt irgendwie auf den Spiralnebel deuten oder auf irgendeine Milchstraße oder irgendein anderes großes Ereignis, das er mit einem kleinen Wink seiner Hand geschaffen hat, wie den Kilimanjaro zum Beispiel oder den Pazifischen Ozean und sagt, Gott guck dir den Pazifischen Ozean an, weil da steckt meine Herrlichkeit drin, auch das. Aber wenn Gott aufgerufen wird, seine Herrlichkeit abzubilden und zu zeigen, dann wird er auf Menschen zeigen, er wird er auf dich und wird er auf mich zeigen, auf ganz normale Menschen, die Fehler machen und die durch eigenes Verschulden fern von Gott waren, die eben vielleicht misstrauisch gegenüber waren oder in solchen Gedankengebäude gefangen und die er dann auf Behutsame, auf seine ganz individuelle Art und Weise zurückgeführt hat, an sein Vaterherz und der Gemeinde hinzugetan hat. Auf solche Menschen wird Gott zeigen. Und sagen, du willst meine Herrlichkeit sehen? Wir werden auf diese Inhalte ja noch tiefer eingehen. Dann schau dir die Geschichte dieser Menschen an. Schau dir an, was ich aus ganz normalen Menschen gemacht habe. Wundergeschichten, große Taten Gottes aus allen Nationen. Leute, es geht hier. Um Gott und zwar zentral um Gott, ihn zu lieben, ihn zu anbeten, ihn zu ehren, uns ihm hinzugeben. Und deswegen bildet sich das auch in unserer Gemeinde ab. Das wird sich hat sich in der Vergangenheit abgebildet. Das bildet sich hoffentlich momentan, aber es soll sich in Zukunft noch viel stärker abbilden. Und wenn wir die Vision der FCB malen. Und ihr werdet diese Sätze immer wieder hören in den nächsten Predigten. Wir werden diesen Stereotyp aufgreifen, weil wir möchten, dass niemand unkundig ist oder in irgendeiner Art von Zweifel unterwegs ist, was ist die Vision der FCB. Deswegen sagen wir, deswegen malen wir, deswegen benutzen wir hier gleiche Worte, Sätze und Begriffe. Wenn wir die Vision der FCB malen, erinnert euch, das ist dieses Bild, das Begeisterung und Leidenschaft auslöst und freisetzt. Also wenn wir die Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche, die radikal und hingegeben Gott liebt und Gott an die erste Stelle setzt. Und aufpasst, dass da nichts anderes dazwischen kommt. Und ganz konkret, und das kannst du mitschreiben, wird das bedeuten, dass wir Gottes Wort und seinen Willen hier im Zentrum der Verkündigung haben werden. Wir werden Gottes Wort und seinen Willen hier verkündigen, noch radikaler, den gesamten Ratschluss Gottes verkündigen. Wir werden verkündigen, dass es nur einen Weg zu Gott gibt und das ist Jesus Christus und dass die Pluralität der Regionen ein großer Hokuspokus ist. Es gibt nur Christus als Weg zu Gott. Wir werden verkündigen, dass es nur einen Gott gibt, dem alle Anbetung gehört und dass wir eben nicht alle dem gleichen Gott anbeten, egal aus welcher Religion wir kommen. Wir werden sagen, Gott ist das Zentrum unseres Glaubens und wir werden nicht den Menschen zum Mittelpunkt des Evangeliums machen. Und wir werden sagen dass es nicht an erster Stelle um uns geht, sondern um die Bedürfnisse und das Wohl der anderen. Denn darin drückt sich Liebe aus. Wir wollen radikal hingegeben, Gott lieben hier Leute. Das ist das Zentrum. Die nächsten Wochen werden abbilden, was da noch dazu gehört. Aber haltet das fest, es geht hier um Gott und es Du bist gerufen, wenn du in die Vision dieser Gemeinde münden willst, dass du alles dafür tust, dass du in Radikalität und Liebe an und zu Gott aufgestellt bist. Freunde, wenn wir die Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche, die Gott leidenschaftlich anbetet. Und konkret meint das, wir werden die Anbetung Gottes in unseren Gottesdiensten als zentrales Element halten, suchen und fördern. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott im Lobpreis feiert. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott im Lobpreis zujubelt, die ihm anbetet und die tanzt, die nicht nur singt wie David will ich tanzen, sondern die wirklich tanzt. Ja, ich weiß schon, dass ich euch da an der Stelle ein wenig aus dem Fenster lehne, aber ich möchte euch einfach mein inneres Bild ausdrücken. Wenn ich die Augen schließe, so wie es in einigen Jahren sein wird, dieses Bild, das Leidenschaft in mir auslöst, dann sehe ich dieses Haus voll bis auf den letzten Platz. Leute stehen und müssen früher kommen, damit sie, weil vorne der, die Post abgeht, überhaupt noch einen Sitzplatz finden. Und sobald die ersten Klänge des Lobpreises erklingen, dann kommen die Leute nach vorne, weil da meistens meisten Platz zum Bewegen ist. Und die, die später gekommen sind, die werden ihre Plätze einnehmen, sodass sie gucken werden, wo können sie danach noch hingehen. Und dann werde ich, wenn ich meine Augen schließe, einfach reingeführt in eine Situation, wo ich umgeben bin von hunderten, ja, von tausenden von Leuten, die Gott in Leidenschaft anbeten und die ihm zujubeln mit aller Kraft, mit allem, was das bedeutet, die ihn hingegeben anbeten und ehren und die ihn preisen, die singen, die rufen, die sagen, Ehre, 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 sei Gott dem Höchsten würdig, ist, zu nehmen, das Lamm Lob und Preis und Anbetung. Und Leute, ihr könnt mich hier von der Kanzel zerren, aber ich werde nicht aufhören, davon zu träumen. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist das, wo wir auch die Anbetung und die Formen der Anbetung und den Lobpreis ausbauen und intensivieren wollen. Und natürlich wollen wir über das hinaus andere, weitere Ausdrucksformen der Anbetung und Ehre Gottes suchen und fördern. Und heute Morgen hier die Challenge, die Herausforderung an die Künstler unter euch, die ihr von Gott inspiriert seid, beizutragen, Ehre Gottes in allen Möglichkeiten auszudrücken. So, wenn Gott dir was gegeben hat, dann such uns, sprich uns an, baue es aus. Ja, ich weiß, dass manche Vision an der Stelle so ist, dass, dass man es sagt und dann kommen Dinge in Stocken und dann verliert sich was und dann muss man sich das zurückerobern. So An dieser Stelle wollen wir in die Eroberung gehen. Wir wollen es öffnen, wir wollen es suchen, wir wollen dahin. Leute, Vision ist noch nicht da. Aber wir tun alles dafür und wir kämpfen dafür und wir setzen uns ein, dass es sichtbar und möglich wird. Und so soll diese Kirche explodieren von Kreativität dessen, was Gottes Anbetung und Lobpreis ausmacht und soll über die Grenzen hinaus bekannt sein. Wenn wir die Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche voll von Menschen mit ihrer ganz eigenen Geschichte der Größe Gottes, wiederhergestellte Ehen, wiederhergestellte Familien, Menschen, die kommen zum Haus Gottes, weil Weisung ausgeht vom Berg Zion. Wir sehen tausende Menschen, die die Gottesdienste aufsuchen. Und Leute, ich habe mich verabschiedet, klein zu denken, weil ich einen großen Gott habe. Ich sehe Tausende auch in diesem Zentrum. Wir sehen Tausende, die als Leib zusammenkommen hier und Gott feiern in einem, in einem Zweiten, in mehreren Gottesdiensten in diesem Haus, aber dann auch an unterschiedlichen Locations in dieser Stadt. Da, wo Gemeinde zusammenkommt, wo das Volk Gottes zusammenkommt, da wird Jesus sichtbar für die Stadt. Und so sehen wir eine Kirche, die diese Stadt verändert und die von den Menschen wahrgenommen wird und die nicht weiter ignoriert werden kann. Das sehen wir. Leute, noch einmal, ich möchte, dass da kein Zweifel ist und dass irgendeiner sagt, nö, hat Andi nie gesagt. Wir wollen hier in Radikalität Gottes Wort verkündigen. Wir werden Sünde, Sünde nennen. Wir werden den ganzen ratschuss Gottes verkündigen. Wir werden ihn zum Zentrum machen. Es geht hier ausschließlich um ihn. Und eigene, auch meine Bedürfnisse werden dahinter zurücktreten müssen. Er ist das Zentrum des Evangeliums und nicht der Mensch. Und wir werden leidenschaftlich antreten, ihn anzubeten. Mit aller Kraft, mit allem, was wir sind. Wir werden Anbetung weiter fördern, bis wir eine Kirche abbilden, die Gott erhobenen Händen mit aller Kraft wie auch immer, ob du liegst, springst, gerade schwebst oder weiß ich, was du tust, aber dass du Gott anbetest, denn ihm gebührt die Ehre. Er ist groß, erhaben und hoch zu loben, und niemand anderem gebührt die Ehre als ihm allein. Und wir wollen ihn feiern, das ist nicht irgendwie der Welt überlassen. Die machen uns nichts vor in Anbetung von Dingen, Leute, sondern wir feiern unseren Gott hier. Und das wird sich ausdrücken in den unterschiedlichsten kreativen Formen der Anbetung. Und du wirst stehen vor einem Bild, du wirst stehen vor einer Skulptur und du wirst merken, wie Gott zu dir redet. Und wir werden uns radikal ausrichten auf Menschen, die heute noch nicht da sind. Weil es geht um Verlorene, die ihre eigene Geschichte mit diesem großen Gott brauchen. Und dieses Haus ist nicht gebaut, damit du gefühlte 14 Plätze zum Aussuchen hast. Sondern dieses Haus ist gebaut, dass es gefüllt ist. Und es wird sich füllen. Einmal, zweimal, mehrfach am Tag des Herrn. Und wir werden unsere Stadt erreichen. Und wir werden Locations bauen, die sich vernetzen in diese Stadt hinein. Ich werde dafür arbeiten, solange ich lebe. Und wenn es mich irgendwann nicht mehr gibt, hoffentlich der Nächste. Aber das ist das Ziel, was sich in meinem Herzen abbildet. Ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft in mir auslöst. Da, wo ich hin will, wofür ich mein Leben gebe, wo ich mich nicht schone. Und wo ich sage, Gott, das ist das, was du mir aufs Herz gelegt hast, als Bild für diese Gemeinde, für diese Stadt. Sind wir schon da? Nein. Arbeiten wir dran? Ja. Amen.